0: Das BB-Radio Wahlspezial. Die Spitzenkandidaten zur Berliner Abgeordnetenhauswahl im Schnellcheck.
1: Mit Nachrichtenmann Ingo Jansen. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, wir lernen heute den Spitzenkandidaten der Berliner CDU kennen. Kai Wegner möchte neuer regierender Bürgermeister werden. Wir sprechen über ein autofreies Berlin.
0: Den BMW, den VW, welches Auto auch immer, wird es mit mir auch in Zukunft noch im inneren s bahnring geben.
1: Die Parkplatznot in der Hauptstadt. Wenn Sie sehen, dass es Sinn macht, ich
0: glaube, dann sind die Berlinerinnen und Berliner auch bereit, auf den einen oder anderen Parkplatz zu verzichten.
1: Außerdem über Berlins Schulen.
0: Wenn mein Sohn in die Schule geht, dann möchte ich schon ganz gerne wissen, dass der Schulunterricht auch stattfindet.
1: Natürlich auch die Lehrer.
0: Berlin ist das einzige Bundesland, was seine Lehrerinnen und Lehrer nicht verbeamtet. Deswegen ein ganz klares Ja zur Wiederverbeamtung von Lehrkräften.
1: Und wir lernen Kai Wegner auch ganz persönlich kennen. Seine Fußballleidenschaft. Ja, mein Herz schlägt blau-weiß, also bin ich für Hertha BSC. Und wie er sich zu Hause bei seiner Familie so in der Küche anstellt.
0: Ich koche tatsächlich wirklich gern. Ich kann das zwar nicht, ich kann dann meistens nur helfen, aber mir macht das sehr, sehr viel Spaß.
1: Das alles in den nächsten 40 Minuten im BB-Radio Wahlspezial mit Kai Wegner von der Berliner CDU. Hallo und herzlich willkommen zum großen BB-Radio Wahlspezial. Die Spitzenkandidaten zur Berliner Abgeordnetenhauswahl im Schnellcheck. Ich bin Ingo Jansen und ich freue mich heute auf den Mann, der das Rote Rathaus wieder schwarz machen will. Herzlich willkommen von der Berliner CDU, Kai Wegner. Schönen guten Tag. Wir fangen an mit einem kleinen Steckbrief am Anfang und deswegen würde ich mich freuen, wenn Sie einfach kurz und knapp die folgenden Fragen beantworten. Ja? Wer bin ich?
0: Na, ich bin Kai Wegener und äh, bin gebürtiger Berliner, Berliner aus Leidenschaft, bin 48 Jahre alt äh, mittlerweile, seit vielen Jahren politisch aktiv und in der Tat, ich versuche das Rote Rathaus zu übernehmen. Mir geht es übrigens gar nicht so sehr um die Farbe. Ich finde, das Rote Rathaus kann schon rot bleiben. Wichtig ist, dass der Inhalt ein anderer wird und dafür stehe ich. Woher komme ich? Na, ich bin in Berlin geboren, in Spandau, in einem Außenbezirk und mittlerweile lebe ich in einem Einfamilienhaus in Klado mit meiner Familie, mit meinen Kindern und mit meinem Hund.
1: Welcher Berliner Kiez ist am schönsten?
0: Natürlich fühle ich mich dort wohl, wo ich wohne. Da ist viel Grün, da kann ich mit meinem Hund spazieren gehen, in den Hundeauslaufgebieten, viele Spielplätze mit meinen Kindern besuchen. Aber auch das pulsierende Berlin, was ich sehr mag und schätze.
1: Das tue ich gerne, wenn ich nicht gerade Politik mache.
0: Ich mache äh, mit meiner Familie gerne was, äh, auch gerade mit meinen Kindern, mit meinem Hund. Ich fahre gerne Fahrrad äh, und äh, wenn es die Zeit erlaubt, spiele ich auch gerne Tennis. Ich habe das eine Weile ganz gut gemacht äh, im Verein und habe auch ganz gut gespielt, aber es ist schon sehr, sehr lange her.
1: Mein musikalischer Lieblingskünstler.
0: Ich mag zum Beispiel sehr, sehr gern Brian Adams. Das höre ich sehr, sehr gerne schon. So ein bisschen rockiger, sage ich jetzt mal. Aber was ich auch gerne höre, ist Howard Carpendale zum Beispiel. Also Schlager ist auch ja, ein Thema bei uns zu Hause, wo meine Frau sich nicht immer freut drüber, aber ich das sehr, sehr gerne höre. Aber ähm, mein Sohn zum Beispiel hört ganz viel Hip-Hop. Auch das höre ich dann manchmal mit. Aber so Brian Adams, Schlager, das ist schon so mein Ding.
1: Okay. Mein aktueller Lieblingshit.
0: Naja, das ist äh, ehrlicherweise Mein Berlin von Ben Zucker. Weil es ein Lebensgefühl äh, wiedergibt, äh, wofür Berlin ein Stück weit steht.
1: Wenn Sie Privatmusik hören, Ed Sheeran oder Elton John? Elton John. Lady Gaga oder Led Zeppelin? Led Zeppelin. Madonna oder Metallica? Madonna. Und Rammstein oder Roland Kaiser? Roland Kaiser, okay.
0: weil ich von Rammstein ganz gerne tatsächlich auch einige Songs gut finde und auch gerne höre, mhm. aber irgendwie muss ich ja jetzt auch mein Schlagerfabel begründen, also Roland Kaiser, aber Rammstein ist auch nicht schlecht.
1: Wir möchten Sie und Ihre Berlin-Vorlieben ein wenig beleuchten, deshalb haben wir ein kleines Entweder-Oder-Spiel vorbereitet. Ganz schwer, schauen wir mal, ich bin gespannt. Wenn Sie abends in Berlin noch auf ein Getränk weggehen, Kindle oder Cocktail? Da muss ich Cocktail sagen. Wenn Sie einen gemütlichen Abend mit Familie und Freunden planen, essen gehen oder selber kochen?
0: Ich koche tatsächlich wirklich gern. Ich kann das zwar nicht, ich kann dann meistens nur helfen, aber mir macht das sehr, sehr viel Spaß. Wobei zurzeit die Sehnsucht einfach so groß ist, dass ich mich zurzeit für Essen gehen entscheiden würde. Mhm. Weil ich auch glaube, dass wir die Gastronomie jetzt unbedingt stärken müssen. Und der, der kann, der sollte jetzt zurzeit ein bisschen essen gehen.
1: Wenn Sie Ihre Lieblingsfußballmannschaft anfeuern, Olympiastadion oder alte Försterei?
0: Ja, mein Herz schlägt blau-weiß, also ah, okay. bin ich für Hertha BSC. Aber nochmal großen Respekt vor den Eisernen aus Köpenick. Finde ich ganz großartig, macht mich auch stolz als Berliner.
1: Wenn Sie einen entspannten Ausflug mit Familie oder Freunden planen, Grunewald oder Gärten der Welt? Grunewald. Wannsee oder Müggelsee?
0: Da finde ich den Müggelsee tatsächlich wunderschön. Ja, also Müggelsee.
1: Ja, kommen wir langsam in die politische Richtung und äh, gehen wir mal von einer perfekten Welt aus, sage ich mal, dass die nach dem 26. September dann Berlins neuer regierender Bürgermeister sind. Beenden Sie deswegen bitte kurz und knapp folgenden Satz. Mit mir gibt es in Berlin mehr.
0: Mehr Zusammenhalt und äh, wieder pragmatische Lösungen.
1: Mit mir gibt es in Berlin weniger.
0: Weniger Ideologie und äh, Klientelpolitik, sondern wir müssen viel stärker äh, die, das Gemeinwohl, die Gesamtgesellschaft in den Blick nehmen.
1: Mhm. Das zentrale Problem in Berlin ist aktuell?
0: Ja, dass Berlin an vielen Stellen schlicht nicht funktioniert, also im Bereich der Verwaltung, Bürgerdienste, im Bereich der Bildung, der Mobilität. Aber natürlich ein wichtiges Thema, Wohnen, bezahlbares Wohnen in Berlin, das ist ein ganz, ganz großes Thema für viele Berlinerinnen und Berliner.
1: Von allen Bundesländern kann Berlin am besten?
0: Ja, wir können gut feiern. Ich glaube, das ist ja auch bekannt. Aber ähm, was Berlin wirklich stark macht, ist äh, Wissenschaft, Forschung, Technologie, Entwicklung. Da sind wir so gut aufgestellt und das müssen wir fortführen. Das müssen wir fortsetzen und äh, weiter stärken. Weil nach Wissenschaft, Forschung und Technologie muss dann auch wieder Produktion kommen. Und darüber mhm. entstehen Arbeitsplätze und das ist ein Leuchtturm für Berlin, eine absolute Stärke. Und die müssen wir weiter hegen und pflegen.
1: Die Zusammenarbeit mit Brandenburg ist für mich,
0: Unabdingbar. Ich glaube, dass wir viel stärker, enger zusammenarbeiten müssen, gerade wenn ich an die Infrastruktur denke, sprich an die Verkehrspolitik. Hier muss es besser werden. Wir haben viele Menschen, die in Brandenburg leben und nach Berlin pendeln. Wir haben aber übrigens auch viele Pendler, die nach äh, aus Berlin nach Brandenburg gehen. Das muss deutlich jetzt endlich mal gelebt werden und verbessert werden.
1: Mhm. Auch hier machen wir ein kleines Politik-Entweder-Oder. Das große Thema gerade für äh, unsere Pendlerregion Berlin-Brandenburg ist die radikale Verkehrswende. Stichwort Autos raus aus dem Berliner S-Bahn-Ring, deshalb die Frage BVG oder BMW?
0: Da kann ich jetzt tatsächlich nicht mit entweder oder arbeiten, weil das äh, war ja die letzten Jahre in Berlin so, entweder oder und ich will das nicht, ich will eine starke BVG, ich will einen starken öffentlichen Personennahverkehr. Ich will dafür sorgen, dass die Menschen mit Angeboten wirklich so eine Verkehrswende auch gemeinsam mittragen. Mhm. Aber mit mir wird es äh, keine Verbote vom Individualverkehr im inneren s bahnring geben. Den BMW, den VW, welches Auto auch immer, wird es mit mir auch in Zukunft noch im inneren s bahnring geben. Mhm. Und äh, trotzdem muss das Angebot der BVG angepasst werden und besser werden.
1: Mhm. Stichwort City-Mode, auto -Vignetten, Gebühren fürs Auto abstellen hören wir auch immer wieder. Darum die, klar, etwas plakative Frage, nichtsdestotrotz Parkplatz oder Spielplatz?
0: Ich habe ja gesagt, ich halte mich gerne in Spielplätzen auf und wir haben auch in vielen Bereichen tolle Spielplätze, wir haben in anderen Bereichen in dieser Stadt Spielplätze, die absolut verlottert sind und natürlich brauchen wir aber auch, wenn wir Individualverkehr zulassen, auch noch Parkplätze, aber ich glaube, wir müssen diesen Platz, den wir in dieser Stadt haben, ein Stück weit natürlich neu aufteilen. Wenn ich sichere Fahrradwege will, wenn ich eine Beschleunigung des öffentlichen Personennahverkehrs will, wofür ich bin, dann wird es nicht drum herumkommen, auch den einen oder anderen Parkplatz zu opfern, in Anführungszeichen. Mhm. Aber ich bin mir wirklich sicher, dass wir die Berlinerinnen und Berliner, wenn sie sehen, dass es Sinn macht und vernünftig ist, dass die Berlinerinnen und Berliner den Weg auch mitgehen. Mhm. Sie haben bloß keine Lust drauf, wenn sie das Gefühl haben, der Autoverkehr wird ausgeschlossen, das wollen sie nicht. Aber wenn sie sehen, Mensch, dafür entsteht hier eine, ein sicherer Kreuzungsbereich für Fahrradfahrer. Ich glaube, dann sind die Berlinerinnen und Berliner auch bereit, auch die leidenschaftlichen Autofahrer auf den einen oder anderen Parkplatz zu verzichten. Mhm.
1: Stichwort Staustadt Berlin. Wir bewegen uns weiter in dem Spektrum. Es wird viel diskutiert über Pop-up-Radwege, Tempo-30-Zonen. Darum die Frage, Gaspedal oder in die Pedale treten? Ich
0: will wirklich, dass wir ein sicheres Radverkehrswegenetz in ganz Berlin haben. Pop-up-Radwege, wo ich ein paar gelbe Linien auf die Straßen ziehe, ist nun mit Sicherheit nicht ein sicherer Fahrradweg in vielen Bereichen. Von daher nicht den Individualverkehr ausbremsen sinnlos, sondern wirklich dafür sorgen, dass es ein sicheres Radverkehrswegenetz gibt, aber Autofahrer auch noch ihre Berechtigung auf den Straßen haben.
1: Das andere Thema Wohnen und Leben in Berlin, explodierende Mieten, fehlender Wohnraum, spekulierende Investoren. Dazu möchte ich wissen, Mieten deckeln, ja oder nein?
0: Nein, weil es äh, ja ganz offenkundig äh, nicht funktioniert hat. Also ich stelle fest, dass die Situation nicht besser geworden ist für die Berlinerinnen und Berliner. Es ist mhm. nie so schwer gewesen in Berlin eine bezahlbare Wohnung zu finden und deswegen sage ich auch, der Mietendeckel ist nicht nur rechtlich gescheitert vor Gericht, er ist auch in der Sache gescheitert und wir brauchen endlich Lösungen, die funktionieren.
1: Und dann haben wir noch Immobilienkonzerne enteignen. Ja oder nein?
0: Nein. Das Enteignen kostet wirklich richtig viel Geld. 36 Milliarden. Und es entsteht keine einzige neue Wohnung. Und das ist das Hauptproblem. Wir haben zu wenig bezahlbaren Wohnraum. Und deswegen muss der neu gebaut werden. Und äh, da hilft Enteignung wirklich gar nicht. Mhm.
1: Wunderbar. Danke erstmal bis hierhin. Wir werden ein bisschen konkreter. Was mir aufgefallen ist, ähm, die Berliner CDU hat sich so ein bisschen Zeit gelassen, sag ich mal. Ja. Also erst Ende Juni haben sie ihr konkretes Wahlprogramm geschlossen als letzte oder eine der letzten Parteien. Auf der anderen Seite war die CDU gefühlt die erste, die schon die Straßen mit Wahlplakaten zugepflastert hat. Zumindest kann ich das für Spandau behaupten. Wie passt dieser Spagat zusammen?
0: Ja, wir sind ganz klar in unseren zeitlichen Linien. Mhm. Ähm, wir haben immer gesagt, wir wollen ein Wahlprogramm, vorstellen den Berlinerinnen und Berlinern im Juni. Und wir haben gesagt, wir wollen im Vorfeld mit den Berlinerinnen und Berlinern diskutieren. Und oftmals gab es noch Ideen und Anregungen. Und die haben wir in unser Programm aufgenommen, weil mir ist schon wichtig, dass wir ja mehr Partizipation auch hinbekommen, dass mhm. die Menschen wieder von Politiken ein Stück weit begeistert werden. Und da hatten wir jetzt schon plakatiert, das ist richtig, aber die eigentliche heiße Phase geht erst los. Mhm.
1: Was ich sehr spannend finde, Herr Wegner, wir beide haben etwas gemeinsam, ich lebe auch in Spandau und äh, genauer gesagt sogar in dem Stadtteil, in dem Sie groß geworden sind, in Hakenfelde. Sehr schön dort. Äh, absolut. Entsprechend bin ich jetzt aber auch schon öfter belächelt worden nach dem Motto, naja, ich sei ja als Spandauer gar kein richtiger Berliner. Umso interessanter wirkt da Ihr Statement auf der Homepage. Da schreiben Sie, ich bin Berliner mit Leib und Seele. Deshalb die Frage, passt das zusammen, Berlin und Spandau?
0: Und Das passt absolut zusammen. Die Spandauer bezeichnen sich ja oft auch als was Besonderes und die Berliner sehen das auch so. Mhm. Aber bei mir war das tatsächlich anders. Ich war mein Leben lang schon als junger Mensch mehr in Berlin unterwegs, sprich in Charlottenburg, in Wilmersdorf, als für junge Leute ja auch wenig Angebote gab mhm. in Spandau immer. Ich war immer Berliner und äh, Nein, von daher passt das absolut zusammen. Ich bin leidenschaftlicher Berliner. Ich lebe diese Stadt. Ich liebe diese Stadt. Und ich will hier was bewegen. Und Berlin hat tolle Außenbezirke. Und Spandau ist einer davon.
1: Mhm. Sie haben es gesagt. Sie leben mittlerweile im, ich nenne es mal eher beschaulichen Klado. Buchstäblich ganz am Berliner Stadtrand. Insofern müssten auch Sie ganz persönlich in Ihrem Alltag von dem großen Thema Mobilität betroffen sein. Also Sie sind aktuell Bundestagsabgeordneter. Wie kommt ein Kai Wegner morgens von Klado nach Mitte zur Arbeit.
0: Ja, ich stehe im Stau, wie viele Berlinerinnen und Berliner tagtäglich, wie viele Menschen aus dem Umland, weil ich ja tagtäglich nach Mitte zurzeit muss. Und ich kann Ihnen nur sagen, wenn ich ein richtig tolles Angebot hätte, am besten auf der Schiene, wie ich schnell zum Beispiel zum Rathaus Spandau kommen könnte, wo ich umsteigen könnte, um dann zum Hauptbahnhof zu kommen, würde ich dieses Angebot nutzen. Und ich kenne ganz viele Nachbarinnen und Nachbarn von mir, die sagen, Mensch, ich würde sofort umsteigen, wenn ich könnte. Mhm. Das ist für mich das beste Beispiel, wo ich sage, hey, wir müssen den öffentlichen Personennahverkehr ausbauen. Die Menschen sind bereit zum Umsteigen. Wir müssen nur attraktive Angebote machen. Und übrigens nicht nur bis zur Stadtgrenze, sondern wirklich darüber hinaus auch bis nach
1: Brandenburg. Mhm. Wir sind damit schon in einem sehr, sehr entscheidenden Wahlkampfthema, der, das, das Thema Verkehr. Und wir hatten es vorhin auch schon angerissen, die Tatsache, dass Rot-Rot-Grün ja den Berliner S-Bahn-Ring Praktisch autofrei machen will in absehbarer Zeit, idealerweise vielleicht sogar schon ab 2030. Gerade für die Pendlerregion schlechthin, für Berlin-Brandenburg ein riesiger Einschnitt und auch Sie haben ja praktisch gesagt, dass Sie aus Klado auf das Auto angewiesen sind. Deswegen noch einmal, mit Ihnen wird es das definitiv nicht geben, das schließen Sie kategorisch aus.
0: Ja, das schließe ich kategorisch aus, weil es äh, einfach äh, nicht funktionieren kann. Ich weiß auch gar nicht, ob das, äh, auch wenn das öffentliche Personalverkehrsangebot jetzt viel besser wäre, ob das so anstrebsam wäre. Weil ich will den Leuten nicht vorschreiben, wie sie sich zu bewegen haben. Sondern wir müssen mhm. Angebote machen. So, und nun stelle ich mir mal vor, wir haben eine alleinerziehende Mutter im Schichtbetrieb, die in der Charité arbeitet. Der sage ich nachts, sie soll mit der S-Bahn dann nach Hause fahren bis nach Lichtenberg, wenn sie in der Spätschicht arbeitet. Es funktioniert halt nicht, weil viele Menschen auch aufs Auto angewiesen sind. Und diese Menschen sollen auch weiter Auto fahren können.
1: Das heißt, eine Politik für beide oder für alle Verkehrsteilnehmer, die Sie anstreben, den öffentlichen Nahverkehr verbessern und den Autofahrer auf keinen Fall verteufeln.
0: Ja, genau so ist es. Und äh, tatsächlich sichere Fahrradwege herstellen. Weil wenn ich manche Radwege sehe, die sind ja brandgefährlich. Aber auch auf manchen Straßen ist es brandgefährlich, in Berlin mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Und das ist inakzeptabel. Und hier müssen wir für mehr Sicherheit sorgen. Also alle Verkehrsteilnehmer in den Blick nehmen. Nutzer der Öffis, den Individualverkehr, Fahrradfahrer, übrigens auch Fußgänger. Das sind auch Verkehrsteilnehmer, die wir noch viel stärker in den Blick nehmen müssen.
1: Also Sie versprechen eine Politik, die sich nicht gegen Autofahrer richtet. Und trotzdem kommt ja auch die aktuell von Rot-Rot-Grün beschlossene Verkehrswende nicht von ungefähr. Also Stichwort Klimawandel, Emissionen, dreckige Luft. Berlin wird da oft als Großstadt immer wieder als eine der ersten auch genannt. Entsprechend gibt es dann natürlich auch schnell Ideen, das Auto im Vergleich zum öffentlichen Nahverkehr einfach unattraktiver zu machen, nenne ich es mal. Also wir haben die City-Maut, die diskutiert wird für Autofahrer, teurere Parkgebühren, kostenintensive Parkvignetten. Wird sich die CDU daran beteiligen?
0: Nein, weil ich glaube, dass Mobilität nicht zu einer sozialen Frage hochsterilisiert werden darf. Die Menschen mit einem geringeren Einkommen, die können sich dann Mobilität nicht mehr leisten und das will ich nicht und deswegen wird es City Maut, alles was mit Verteuerung zu tun hat in diesem Bereich, wird es mit mir nicht geben. Wenn ich sehe, was Rot-Rot-Grün macht, die wollen die Menschen bevormunden, sie wollen sie umerziehen und wenn ich über Klimaschutz rede, für mich ein ganz wichtiges Thema übrigens in der Stadt, mhm. Wissen Sie, da gibt es doch ganz andere, viel bessere Möglichkeiten, wenn wir da mal ein bisschen Technologie offen rangehen, dass wir sagen, Mensch, wir fördern noch stärker neue Antriebsformen, da haben wir Elektromobilität, wir haben das Thema Wasserstoff, Hybridfahrzeuge, da gibt es so viele tolle Ideen und wenn wir da mal rangehen, um über neue Antriebsformen so zu reden, eine neue urbane Mobilität in Berlin zu entwickeln, da machen auch die Berlinerinnen und Berliner in Gänze mit, als dass man ihnen irgendwas vorschreibt oder verbietet.
1: Sie haben es jetzt ein bisschen schon angerissen. Trotzdem nochmal die, die konkrete Frage, weil, weil auch in Ihrem Wahlprogramm die Rede davon ist, dass Sie bis 2045 klimaneutral sein wollen. Berlin soll klimaneutral sein bis 2045. Da ist gefühlt ganz oft der erste Schritt, dass man beim Auto ansetzt. Aber das wollen Sie gerade nicht. Welche anderen Schritte gibt es da noch? Na, ich glaube, wir haben
0: auf der einen Seite Gebäude, Photovoltaikanlagen, ähm was Rot-Rot-Grün jetzt wieder einfällt, ist, wir machen eine Photovoltaikpflicht. Wenn ein, ein, ein Familienhaus irgendwo im Wald steht, nur Schatten ist, bringt eine Photovoltaikanlage gar nichts. Und da Technologie offenbar ranzugehen, in die Gebäudesubstanz, Quartiere denken, nicht das einzelne Gebäude, sondern so ein ganzes Stadtquartier, das sind Konzepte, die spannend sind, die sollten wir machen und da steckt so viel Substanz hin, um wirklich diesem Klimawandel entgegenzutreten und wirklich für Klimaschutz auch was Vernünftiges zu tun.
1: Hm. Ein Punkt, über den ich sofort beim Thema Verkehr in ihrem Wahlprogramm gestolpert bin, ist das ähm, großkundige Versprechen, die CDU will jedes Schlagloch innerhalb von 24 Stunden reparieren. Das ist machbar.
0: Na klar, nach Meldung muss das dann gemacht werden. Ich muss halt alles dran setzen, dass die Berliner Verwaltung wieder funktioniert. Und äh, mich ärgert das so sehr, weil wir haben, glaube ich, wirklich tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Berliner Verwaltung im öffentlichen Dienst. Wir müssen endlich den Leuten äh, die Strukturen geben, dass sie ihre Arbeiten auch erfüllen können. Und natürlich geht das, dass wir die Schlaglöcher binnen 24 Stunden zumachen, dass eine vernünftige Infrastruktur dann auch gegeben ist.
1: Das andere große Thema haben wir schon angerissen, Wohnen. Angespannter Wohnungsmarkt in Berlin. Man hört immer wieder, es ist praktisch unmöglich, eine Wohnung zu finden. Wenn doch, dann ist von explodierenden Mieten die Rede. Das Allheilrezept, das da groß angekündigt wurde von Rot-Rot-Grün, war der Mietendeckel, wurde dann wegen rechtlicher Probleme von den höchsten Richtern ganz schnell wieder einkassiert. Sie haben vorhin schon gesagt, dass ein Mietendeckel mit Ihnen nicht zu machen ist, auch nicht auf Bundesebene. Das ist für Sie praktisch ausgeschlossen?
0: Ja, weil wir ja gesehen haben, dass das Rezept in Berlin nichts, aber auch gar nichts gebracht hat. Ich finde auch, dass es sozial ungerecht ist. Die Menschen, die in Wohnquartieren leben, wo die Mieten verhältnismäßig gering sind, die haben ja kaum profitiert von dem Berliner Mietendeckel, aber Menschen, die in einer topsanierten Altbauwohnung leben am Kurfürstendamm, die haben teilweise fünf, sechs, 700 Euro im Monat gespart, obwohl sie es gar nicht nötig hätten. Deswegen ist es nicht sozial gerecht. Wir müssen den Menschen helfen, die wirklich Hilfe brauchen da sagen wir, wir wollen ein Berliner Mietergeld einführen, dass Menschen, die wirklich Probleme haben, ihre Mieten zu bezahlen, die Probleme haben, ihre Wohnungen halten zu können, dass wir die ganz gezielt unterstützen. Was mich am meisten wohnt, muss ich Ihnen sagen, wenn ich höre, dass Menschen, die keinen Wohnberechtigungsschein bekommen, also der Busfahrer, die Krankenschwester, der Polizeibeamte, kaum noch ein Wohnraumangebot hat. Die komplette mhm. Mittelschicht, die morgens aufstehen, arbeiten, gehen, Steuern zahlen, die fallen hier komplett raus. Keiner hat sie im Blick und die nehme ich im Blick.
1: Mhm. Das Stichwort ist immer wieder, wir müssen neue Wohnungen bauen. Wir brauchen ganz viele neue Wohnungen. Problem, dass ich sehe oder dass viele Leute sehen, dass die Wohnungen dann natürlich auch oft einen gewissen Standard haben, dass man sich die dann trotzdem nicht mehr leisten kann. Dazu kommt das Gefühl des zugebaut Werdens an vielen Orten, gerade wenn ich sehe, wie viele fast schon kleine Stadtviertel auch in Spandau entstehen. Verliert Berlin da möglicherweise so ein bisschen ein bisschen sein Image als als grüne Großstadt und, und damit vielleicht auch ein bisschen an Lebensqualität?
0: Das dürfen wir auf gar keinen Fall zulassen. Ich glaube, es gibt wenig Metropolen, die so viel Grünflächen, Erholungsflächen auch haben. Und das ist auch wichtig. Das macht Berlin auch aus und das müssen wir erhalten. Na klar brauchen wir eine gewisse Nachverdichtung. Alles mit Augenmaß. Ich will auch nicht, dass Menschen irgendwann nur noch durch Betonlawinen laufen und mhm. nichts Grünes mehr sehen. Ich glaube, wir haben auch massive Möglichkeiten des Dachgeschossausbaus, dass man einfach mal ein, zwei Etagen nochmal oben drauf setzt. Wir haben unglaublich viele Supermärkte, wenn ich mir vorstelle, dass wir auch so einen, so einen Lidl-Markt zwei, drei Etagen mal mit draufsetzen, wo wir vielleicht studentisches Wohnen anbieten, wo Studierende wirklich preiswerten Wohnraum auch bekommen, das ist das eine Riesenchance. Und dann haben wir natürlich die großen Entwicklungsgebiete wie das Tempelhofer Feld, wie die Elisabeth Aue, wie den ehemaligen Flughafen Tegel, wo jetzt wirklich was passieren muss. Und deswegen hat Berlin so viel Potenzial, wir müssen es nur endlich nutzen.
1: Aber gerade Stichwort Tempelhofer Feld, auch das ein großer Streitpunkt, bebauen und Wohnraum schaffen oder doch als grüne Oase in der Großstadt erhalten. Gibt es da diesen Mittelweg? Also wollen Sie nur, nur, die, nur die Randbereiche bebauen oder wie ist da genau der Plan?
0: Wir haben ja vorgeschlagen, dass wir auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof einen neuen Stadtwald errichten, das ist ja dann auch eine Maßnahme für mehr Klimaschutz und Lebensqualität, dass natürlich auch weiter ins Skater dort fahren können, dass weiter die Drachen äh, steigen können, aber trotzdem auch im Bereich der Ränder wirklich eine attraktive Randbebauung stattfindet. Familiengerechtes Wohnen, altersgerechtes Wohnen, bezahlbares Wohnen, ja, die ein oder andere, vielleicht auch Eigentumswohnung obendrauf, dass ein Stadtteil entsteht, der, ja, so ein neuer Stadtteil und richtig tolle Durchmischung da stattfindet und das mit einer Vision vorgeben. Weil ich bin davon überzeugt, dass wir mit so einer Vision für dieses Tempelhoferfeld die Berlinerinnen und Berliner auch hinter diese Idee bringen. Und äh, das ist für mich eine Grundvoraussetzung. Es gab einen Volksentscheid zum tempelhofer und mhm. Wir müssen die Berlinerinnen und Berliner erneut fragen, weil das Thema Wohnraum ist deutlich äh, stärker jetzt in den Fokus gerückt als zum damaligen Volksentscheid. Mhm.
1: Abschließende Frage zum Thema Wohnen. Wir haben jetzt in den letzten Wochen und Monaten wirklich große Unterschriftensammlungen gehabt. Äh, großer Aufschrei, Immobilienkonzerne enteignen. Dazu immer wieder die Pläne, kommunale Berliner Wohnung oder ehemals kommunale Berliner Wohnung wieder zurückzukaufen und aus, aus den Beständen von Deutsche Wohnen, von Vonovia. Sie haben es vorhin schon angedeutet, die CDU ist da alles andere als begeistert.
0: Absolut, weil es unglaublich viel Geld kostet. Enteignung hört sich so an, wir nehmen irgendjemand was weg. Das geht aber nicht, sondern wir müssen denjenigen entschädigen. Das sind 36 Milliarden Euro. Das ist ein ganzer Landeshaushalt. Wenn wir also wollen, dass wir mehr Polizisten auf die Straßen kriegen, wenn wir mehr Lehrerinnen und Lehrer haben wollen, mehr Schulplätze, mehr Kitaplätze, und wenn wir eine bessere Infrastruktur im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs errichten wollen, dann können wir uns Enteignung nicht leisten. Und hinzu kommt, dass keine einzige neue Wohnung dadurch entstanden ist. Und wenn ich einen Bruchteil dieses Gelbes nehme für mehr Sozialbauwohnungen, für mehr Wohnungen im preisgedämpften Bereich, dann habe ich viel mehr für Mieterinnen und Mieter erreicht. Und wissen sie, was mich besonders wurmt, ich habe jetzt erst vor kurzem eine Wohnungsbaugesellschaft äh, besucht, die machen Angebote für Demenzwohnungen, für Alleinerziehende, für Menschen, die wirklich wenig haben, die sie mit Wohnraum versorgen. Dieses Wohnungsunternehmen hat über 3.000 Wohnungen im Bestand. Mhm. Das heißt, die wird enteignet nach diesem Gesetz. Und deswegen ein, von uns ein ganz klares Nein. Mit uns wird es keine Enteignung geben, sondern wir wollen das Problem bei der Wurzel lösen. das ist mehr bezahlbarer Wohnraum. Mhm.
1: Herr Wegner, kommen wir zum Thema Bildung. Ja, auch ein spannendes Thema. Das zurückliegende Schuljahr war ja nun wirklich alles andere als einfach. Wir hatten Homeschooling, wir hatten Distanzlernen. Einige Kinder und Jugendliche haben die Schule monatelang nicht mehr von innen gesehen. Wenn ich richtig informiert bin, haben Sie auch einen 14-jährigen Sohn, glaube ich. Der muss wahrscheinlich dann auch noch zur Schule gehen. Wie sind da Ihre Erfahrungen mit dem Homeschooling gewesen? Hat das gut geklappt, digitales Lernen?
0: Bei meinem Sohn hat das tatsächlich ganz gut funktioniert. Aber ich habe so viele Eltern gesprochen, wo es gar nicht funktioniert hat, wo Kinder wirklich abgegrenzt wurden, ausgegrenzt wurden von Bildungsangeboten. Und äh, wenn ich dann höre, dass teilweise die Schulen äh, zu den Eltern gefahren sind und dort so ein wirklich dicken Batzen Papier vorbeigebracht haben, dann hat das mit Digitalisierung für mich nichts mehr zu tun. Und meine größte Sorge ist, dass wir wieder ein Schulchaos erleben, wie in den letzten Jahren. Mhm. Dann werden wieder alle sagen, es hat was mit Corona zu tun, aber in den letzten Jahren gab es Schulchaos, nicht ausreichend Plätze, die Lehrkräfte waren nicht da und, 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 und. Und dieses Schulchaos muss endlich beendet werden und wenn ich mir unsere Abbrecherquote anschaue, wie viele Kinder von den Schulen gehen ohne Schulabschluss. Das ist inakzeptabel und hier müssen wir endlich eine Qualitätsdebatte führen, wie der Unterricht, wie die Schule wieder für die Kinder besser wird.
1: Mhm. Dann wahrscheinlich äh, müssen wir sprechen über die Qualifizierung der Lehrer. Auch ich merke das gerade am Berliner Stadtrand, dass die Arbeitsbedingungen in Brandenburg äh, offensichtlich ganz andere sind als in Berlin. Und warum sollte ein... Lehrer an einer Schule in Spandau unterrichten, wenn er praktisch nur drei, vier Schritte gehen muss, dann ist er auf der einen Seite in Hennigsdorf, auf der anderen Seite in Falkensee. Das heißt auch die Frage, was können wir da tun in Berlin? Stichwort Verbeamtung der Lehrer. Muss Berlin da in diese Richtung etwas unternehmen? Wie sieht die CDU das?
0: Absolut. Wenn ich mir anschaue, dass zwei Drittel der Neueinstellung Quereinsteiger und Seiteneinsteiger sind, nicht mehr ausgebildete Pädagogen, die können eine gute Bereicherung sein für die Schule, eine gute Ergänzung. Aber wir können doch nicht zulassen, dass Quer- und Seiteneinsteiger die Hauptlast der Bildung unserer Kinder tragen, während das in anderen Bundesländern deutlich anders aussieht. Und Berlin ist das einzige Bundesland, was seine Lehrerinnen und Lehrer nicht verbeamtet. Und ich kenne selber ganz viele Freundinnen und Freunde, Bekannte, die auf Lehramt studiert haben, hier gut ausgebildet wurden in Berlin, aber mittlerweile in anderen Bundesländern sind, weil sie verbeamtet wurden und weil die Arbeitsbedingungen andere sind. Und deswegen brauchen wir die besten Lehrkräfte und deswegen ein ganz klares Ja, zur Wiederverbeamtung von Lehrkräften und wir müssen uns auch, Stichwort Qualität, mal die Rahmenpläne anschauen. Ich will sicherstellen, dass jedes Kind, was die Grundschule durchlaufen hat, Lesen, schreiben und rechnen kann. Das muss die Hauptpriorität der Bildung sein. Und wenn wir über Qualität reden, als dritten Punkt, möchte ich auch über die baulichen Substanzen unserer Schulen reden. Mhm. Wissen Sie, wenn ich mir so die ein oder andere Toilette anschaue an unseren Schulen, wenn es ein Einzelfall wäre, würde ich darüber nicht sprechen, glauben Sie es mir. Aber das mhm. ist so regelmäßig, dass die Toiletten stinken, dass da Schimmelbefall stattfindet, dass Wind durch die Fenster fegt. Der zweite Punkt, den ich in Bildung will, neben der Qualität, das ist das Thema Verlässlichkeit. Wenn mein Sohn in die Schule geht, dann möchte ich schon ganz gerne wissen, dass der Schulunterricht auch stattfindet. So und daneben kommt die Digitalisierung. Da geht es um die Infrastruktur an den Schulen, aber da geht es auch um die Endgeräte. Viele Eltern können sich eben nicht den Laptop, nicht das Tablet leisten. Und hier muss die Schule, der Staat dann dafür sorgen, dass diese Kinder auch Möglichkeiten der digitalen Bildung in Anspruch nehmen können.
1: Wir haben die Arbeitsbedingungen bei den Lehrern angerissen. Nicht viel anders sieht es aus in den öffentlichen Verwaltungen. Haben wir auch schon kurz drüber gesprochen. Aber speziell dieser Fall, den jeder Berliner irgendwie kennt, einen Termin im Bürgeramt bekommen, ja dauert Wochen, teilweise Monate. Die Rede ist da mittlerweile von einem Rückstau, habe ich gelesen, von einer Viertelmillion Terminen. Wie wollen Sie als Regierender Bürgermeister diesem Problem Herr werden?
0: Natürlich müssen wir auf der einen Seite da auch ein Stück weit auf Digitalisierung setzen. Ich will, dass wir ein digitales Bürgeramt auf Landesebene schaffen, wo du einfache Dienstleistungen und so einen Personalausweis zu verlängern, ist ja eine einfache Dienstleistung. Es muss doch möglich sein, dass man das von der Couch zu Hause organisieren kann und dann an einem Ort diesen Personalausweis dann abholt. Auf der anderen Seite müssen wir hier natürlich das Personal verstärken. Wir müssen auch an den Strukturen mal schrauben. Wie kriegen wir es hin, dass wir eine leistungsfähige Verwaltung bekommen? Oftmals stelle ich fest, dass Bezirksverwaltungen, Landesverwaltungen, ja, sich gegenseitig auch manchmal ausbremsen, da kommen Steine ins Getriebe und das will ich alles nicht und ich glaube wir brauchen klare Zuständigkeiten, klare Prioritäten und gerade in den Bezirken geht es darum, die Dienstleistung, die bürgernahe Politik, die bürgernahe Versorgung der Menschen sicherzustellen und da geht es auch nicht, dass du wochenlang auf einen Termin warten musst oder wochenlang dauert bis du dein Auto angemeldet hast, das, das ist nur in Berlin so furchtbar in keinem anderen Bundesland und deswegen ist es kein Hexenwerk, sondern muss abgestellt werden und dafür werde ich sorgen. Mhm.
1: Das andere Thema, das Berlin bewegt, ist das Thema innere Sicherheit. Der CDU wird öfter mal vorgeworfen, sag ich mal, die eher in Anführungsstrichen alte Partei zu sein. Also immer so ein bisschen eher konservativ, in, in vergleichsweise alten Denkmustern, das ist der Vorwurf. Früher hat man da immer gerne und viel gepunktet, gerade mit einem solchen Thema, mit dem Thema innere Sicherheit und der Ausstattung der Polizei. Das bleibt natürlich auch Thema, wenn wir denken an Clan-Kriminalität, Schüsse auf offener Straße, äh, Themenkomplex, Riga-Straße in Friedrichshain, die Hausbesetzer-Szene. Bleibt dieses Thema jetzt auch weiterhin ein, ein Steckenpferd der CDU? Was wird da passieren?
0: Ich habe irgendwie immer ein Problem damit, äh, so dieses Schubladen denken Ist innere Sicherheit jetzt äh, konservativ oder nicht? Ich glaube, dass die Berlinerinnen und Berliner einen Anspruch darauf haben, mit Einbruch der Dunkelheit irgendwie noch ein gutes Gefühl zu haben, wenn sie auf die Straßen gehen. Mhm. Das hat nichts mit konservativ zu tun, sondern da geht es um Konsequenz. Wie bekämpfe ich Kriminalität? Wie setze ich unsere Regeln durch? Wie setze ich den Rechtsstaat durch? Und an vielen Stellen haben viele Berlinerinnen und Berliner und ich glaube zu Recht das Gefühl, dass der Rechtsstaat nicht mehr durchgesetzt wird. Und das ist nicht in Ordnung. Und wenn ich, wie gesagt, von älteren Menschen höre, ach Herr Wegner, mit Einbruch der Dunkelheit gehe ich nicht mehr vor die Haustür. Das will ich nicht. Wenn ich erst vor kurzem von einer jungen Mutter höre, wissen Sie, Herr Wegner, ich finde eigentlich gar nicht so schlimm, dass jetzt Corona war, weil mein Sohn ist jetzt in einem Alter, wo er langsam weggehen würde und er würde immer an einem Kriminalitätsschwerpunkt vorbeikommen und ich hätte Angst, dass er wieder nach Hause kommt. Und das sind alles Situationen, die ich nicht will und wir kennen die ganzen großen Themen. Sie haben ein Thema angesprochen, das Thema clan -Kriminalität, das Thema Extremismus, Riga-Straße, wo Polizistinnen und Polizisten tagtäglich äh, beschmissen werden, und Anwohner, Anwohner bedroht, erpresst werden, den Görlitzer Park. Aber ich sage Ihnen mal, was die Berlinerinnen und Berliner mindestens genauso interessiert, sind die zahlreichen Kellereinbrüche, die wir haben. Mhm. Fahrraddiebstähle, die Alltagskriminalität, wo fast jede Berlinerin und jeder Berliner irgendeine Geschichte erzählen kann und ich will dafür sorgen, dass wir die großen Themen abräumen, und aber auch die Alltagskriminalität. Dass wir der Alltagskriminalität deutlich wieder den Kampf ansagen, weil die wird ein Stück weit vergessen. Und das kriegen sie nur hin, wenn sie eine starke, eine motivierte Polizei haben, die das Vertrauen der Politik hat. Und viele Polizistinnen und Polizisten haben nicht das Gefühl, dass sie das Vertrauen der Politik haben. Und das werde ich ändern. Ich will, dass die Polizei weiß, dass ich hinter ihr stehe. Und das heißt nicht, wenn Fehler passieren, dass ich die totschweigen will, ganz im Gegenteil. Mhm. Aber der Grundsatz, dass ich hinter der Berliner Polizei stehe und sie alle Möglichkeiten von mir bekommt, um ihre wichtige, schwierige Aufgabe in Berlin zu erfüllen, das Versprechen steht.
1: Mhm. Für mich das entscheidende Zitat eigentlich, das ich in dem Zusammenhang von Ihnen oder von der CDU im Allgemeinen gelesen habe, der Schutzmann an der Ecke muss wieder zum normalen Straßenbild gehören. Klingt wirklich nach einer sehr beruhigenden Vorstellung auf der einen Seite, aber ich höre natürlich auch schon die Kritiker auf der anderen Seite, die dann natürlich sagen, naja, wird da nicht mit Ängsten gespielt? Ähm, muss das wirklich sein? Kommen wir da nicht in eine, in eine Situation, die schon etwas von Überwachung hat? Ich finde
0: nicht. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich in Hakenfelde zur Grundschule ging. Da gab es den Schutzmann, der stand dort auf meinem Schulweg und äh, hat geguckt und kannte die Eltern und der hatte ein Gefühl für seinen Kiez und der war ansprechbar und äh, deswegen ist glaube ich so ein Schutzmann an der Ecke extrem wichtig, gerade in Zeiten, wo, ja, wo Menschen Angst haben und ich werde dafür sorgen, dass diese Berliner Polizei auch wieder in diesen Gebieten präsent ist. Mhm.
1: Man hat irgendwie immer so ein wenig das Gefühl, dass sich die Parteien in vielen Punkten sehr stark annähern. Dass es da kaum noch Reibungspunkte gibt. Dass alle ähm, oft versuchen, irgendwie in die gleiche Richtung zu gehen, um, um, um bloß nicht zu sehr zu polarisieren. Einen Punkt habe ich aber ausgemacht, in dem sich die äh, CDU doch deutlich strenger und konservativer gibt als die meisten anderen Parteien. Ähm, und das ist die äh, Legalisierung von Cannabis. Also da sind Sie für null Toleranz.
0: Naja, ich kenne die Auswirkungen von Cannabis. Ich hatte einen sehr guten Freund an meiner Schule, der hat das äh, tagtäglich genommen, häufig genommen, wir waren ganz eng befreundet und dann habe ich eine starke Wesensveränderung gemerkt bei ihm und ähm, ja, er ist äh, ziemlich abgerutscht, er hat dann irgendwann die Kurve Gott sei Dank gefunden, sehr viel später, aber das war knapp und ich finde wir sollten bei dem Thema Drogen nichts verharmlosen, deswegen sage ich hier ganz klar. Nein, zur Legalisierung oder zur Abstumpfung von Drogen, das ist der falsche Weg.
1: Okay, die Themen Wirtschaft und Arbeit, Arbeitsplätze, Existenzen sichern immer ein großes Thema in Berlin, gerade und natürlich auch jetzt nach oder während Corona. Welche Impulse haben Sie da vorzusetzen?
0: Na, erstens, wir wollen tatsächlich mal darüber sprechen, wie können wir den Bürokratiewust in dieser Stadt beseitigen. Wir haben so viel Genehmigungsverfahren, viele Verfahren, die einfach zu lange dauern, auch für die Wirtschaft. Und das Zweite, was mir wichtig ist, ist tatsächlich mal in der Zeit jetzt nach Corona, wenn es dann so richtig wieder losgeht, dass wir über ein Konjunkturprogramm reden. Was meine ich übrigens mit Konjunkturprogramm? Viele Leute denken, wie viel Geld will er da in die Hand nehmen und so. Ich glaube, die Wirtschaft braucht gar kein Geld, sondern sie braucht Möglichkeiten. Auch hier sage ich, wir sollten alles, was wirtschaftshemmend ist, zumindest temporär auf den Prüfstand stellen mhm. und hier auch dem Handel, der stark betroffen ist von der Corona-Pandemie, Hotellerie, Gastronomie, Veranstaltungswirtschaft, Kulturbranchen, Clubkultur in Berlin. Auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass wir denen jetzt Möglichkeiten geben, wie sie möglichst schnell wieder unternehmen können. Das heißt auch Umsätze generieren können, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu halten, aber vor allen Dingen auch um ihre eigene Existenz zu sichern. Darum geht's und hier müssen wir alles in Erwägung ziehen, was diesem Anliegen dient. Mhm.
1: Vereinbarkeit von Job und Familie ist auch immer ein spannendes Thema. Viele Eltern bewegt das sehr. Oft ist es gar nicht so einfach. Sie haben auch jüngere Kinder, teilweise im Kita-Alter, wenn ich richtig informiert bin. Wie organisiert ein Kai Wegner da diesen Spagat zwischen Politik und Familie und Kindern?
0: Ja, ist ganz klar, dass bei uns die Hauptlast natürlich meine Partnerin trägt, meine Frau und dass das anders gar nicht möglich wäre. Und da mhm. bin ich auch absolut dankbar, weil das, das wäre schon schwierig in dem Job, in dem ich da bin. Aber es geht ja ganz vielen so und äh, was mich ärgert ist, wenn ich von jüngeren Frauen, jüngeren Familien höre, ach Herr Wegner, wir hätten ja gerne ein Kind, aber ich habe jetzt gerade einen Aufstieg gemacht in meinem Job und jetzt geht es erstmal um den Job und ich will immer gar nicht hören, Kind oder Beruf, Kind mhm. oder Karriere, das muss beides gehen, das oder muss weg, da muss ein und hin und da geht es ganz häufig darum, um tatsächlich um die Kinderbetreuung nicht? und wenn ich dann immer höre, wir haben einen Rechtsanspruch in Deutschland für einen Kita-Platz, das ist schön, dieser Rechtsanspruch. Wenn ich aber trotzdem keinen Kita-Platz habe, habe ich immer noch ein Problem. Und mhm. wenn ich manchmal höre, dass Familien mit ihren noch nicht geborenen Kindern sich um einen Kita-Platz bewerben müssen, ist das eine Situation, die deutlich macht, dass wir zu wenig Kita-Plätze haben. Und hier müssen wir ordentlich nachlegen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wir auch mal wieder andere Angebote in den Kitas machen. Ich sehe jetzt schon wieder die ganzen Schließzeiten in den Sommerferien. Teilweise höre ich, dass Kitas zwei bis drei Wochen schließen. In einer Zeit, wo wir eine Corona-Pandemie hatten, wo viele mhm. Eltern gar keinen Urlaub mehr haben, schließen jetzt die Kitas zwei bis drei Wochen. Das ist doch lebensfremd. Und das funktioniert nicht. Also eine bessere Gewährleistung der Kinderbetreuung, eine bessere Gewährleistung für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, das liegt mir total am Herzen. Weil ich auch mal will, dass zum Beispiel meine kleine Tochter sich nicht die Frage stellen muss, wenn sie Kinder haben möchte und ich vielleicht Großvater werden kann, mhm. dass sie sich nicht die Frage stellt, Beruf oder Karriere. Es muss beides funktionieren.
1: Und damit sind wir aber ganz schnell natürlich auch beim Thema klassisches Rollenbild, Mann und Frau. Wird auch immer wieder viel diskutiert über Paritätsgesetze, ob man das braucht. Und gerade der Berliner CDU wird da durchaus öfter mal vorgeworfen, dass sie nicht weiblich genug sei. Braucht die CDU da eine Hilfestellung? Braucht die CDU eine Frauenquote?
0: Nein, die brauchen wir offenkundig nicht, weil äh, dafür habe ich gesorgt, jetzt als Landesvorsitzender und zum Beispiel eine Bundestagsliste aufgestellt, die zu 50 Prozent weiblich ist. Das gab es in der Form noch nie in der Berliner CDU. Aber das war mir wichtig. Ähm, aber ich sage Ihnen auch mal ganz ehrlich, mindestens genauso wichtig, wenn nicht noch wichtiger, ist die Qualität. Und ich freue mich, dass wir total hochqualifizierte Frauen haben. Und ich will äh, auch nicht mehr die Debatten führen, dass äh, Frauen weniger Geld verdienen äh, als Männer im gleichen Beruf. Mhm. Ich möchte einen Beitrag dazu leisten, dass wenn meine Tochter soweit ist, äh, dass diese Debatten nicht mehr geführt werden müssen. Und äh, ich glaube, hier sind wir in der Berliner CDU auf einem guten Weg. Wir haben ein bisschen länger gebraucht, aber jetzt machen wir es umso konsequenter.
1: Okay. Stichwort Koalition. Ich weiß, als Spitzenkandidat tut man sich da natürlich gerne schwer und sagt, man will sich jetzt nicht äh, zu sehr in die Karten schauen lassen. Aber nehmen wir jetzt einfach mal an, dass Sie die Wahl wirklich gewinnen und dann die Qual der Wahl haben danach sozusagen. Mit wem würden Sie denn am ehesten regieren?
0: Also ich fange mal ganz gerne an, wenn Sie gestatten, mit wem ich nicht regieren möchte. Klar. Also das ist auf der einen Seite die AfD. Mhm. Die AfD bewegt sich immer weiter nach rechts, radikalisiert sich immer immer stärker und da wird es auch keine Kooperation in keinster Weise geben. Mhm. Auf der anderen Seite schließe ich auch eine Koalition mit der Linkspartei aus, auch 30 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer gibt es eine gewisse Verantwortung, solange man sich nicht klar davon distanziert und auch entschuldigt bei den Opfern. Aber mindestens genauso wichtig ist, dass die Linkspartei über Enteignungen, über Verstaatlichung, Rekommunalisierung, so und das will ich alles nicht. Deswegen schließe ich das beides mal aus. Und mir geht es tatsächlich darum, dass wir eine Koalition hinbekommen in Berlin, die wirklich für einen Aufbruch steht, für Neuanfang. Wir haben vorhin gesagt, dass viele Parteien sich mittlerweile angleichen oder alle. In der Tat, ich stelle das auch fest, dass viele irgendwie anscheinend abschreiben von dem, was die CDU so möchte. Mit U-Bahn-Ausbau, mit einer besseren okay. Bildung, mit einer funktionierenden Verwaltung. Ich stelle nur fest, dass wenn wir mal jetzt über SPD und Grüne sprechen, die ja durchaus in Frage kommen, dass die jetzt, die SPD regiert seit 20 Jahren in der Stadt. Mhm. Die Grünen jetzt zumindest in den letzten fünf Jahren und ich frage mich dann immer, was ist eigentlich im Bereich U-Bahn-Neubau passiert, wenn die SPD jetzt ihre Liebe zur U-Bahn entdeckt und da ist für mich halt die Frage, wie glaubwürdig ist das, was die aktuelle SPD-Spitze davon sich gibt, wenn sie es ernst meinen, dann finde ich es spannend, dann sind sie ein potenzieller Gesprächspartner auch für zukünftige Koalitionen. Aber sie müssen es wirklich ernst meinen, weil ich werde keinen Koalitionsvertrag unterschreiben, wo es heißt, wir machen mal weiter so, wir wechseln ein bisschen die Parteien. Das wird nicht funktionieren. Berlin braucht einen Neustart und dafür stehe ich. Mhm.
1: Man hört aber auch, dass sie durchaus ein paar schwarz-grüne Sympathien generell zumindest haben. Ist das denn auch in Berlin vorstellbar? Weil in Berlin wird dann den Grünen doch öfter nochmal nachgesagt, da nochmal einen etwas anderen Weg zu fahren, als es zum Beispiel auf Bundesebene der Fall ist. Wir haben in
0: Berlin eine grüne Partei, was ich wirklich sehr bedauere. Das ist eine Linkspartei. Ja? Und wenn ich mir das Wahlprogramm der Grünen anschaue, dann sehe ich sehr, sehr wenig Schnittmengen, sodass ich mir ehrlich gesagt schwer vorstellen kann, einen Koalitionsvertrag dort drauf zu bilden. Ein bisschen fehlt mir die Vorstellungskraft, mit diesen Berliner Grünen eine pragmatische Politik der Mitte hinzubekommen. Okay.
1: Wir sind am Ende angekommen. Ich möchte noch zwei kleine Gedankenspiele mit Ihnen durchgehen für die Zukunft. Ähm, wir gehen einfach mal davon aus, dass das Rote Rathaus, wie wir am Anfang gesagt haben, schwarz wird. Und, Aber nur vom
0: Inhalt. Wir wollen es nicht anstreichen.
1: Darauf können wir uns auch einigen. Ja, der regierende Bürgermeister würde dann tatsächlich heißen Kai Wegner, gehen wir davon aus. Und ähm, jetzt hätten Sie den, den Blankoschein für, für eine Entscheidung, für ein Gesetz oder irgendetwas ähnliches, was Sie eventuell gerne schon am ersten Tag durchdrücken würden. Unabhängig davon, Aufwand, Kosten, Gegenwind. Gibt es da etwas, was Sie sagen müssen, das packe ich heute
0: noch an? Muss es realistisch sein oder kann es auch eine Wunschvorstellung sein?
1: Ich sage mal so, so realistisch, wie dass Sie äh, tatsächlich Regierender Bürgermeister werden, das kann ja durchaus passieren.
0: <lacht> Na Wissen Sie, mir geht es tatsächlich darum, dass Berlin eine Chancenstadt wird. Und ich äh, hätte jetzt als Wunsch gesagt, äh, ich will dafür sorgen, dass alle Optimale Chancen bekommen, ihren persönlichen Traum in dieser Stadt zu leben. Wenn es aber um ein ganz konkretes Gesetz geht, dann würde ich tatsächlich sofort beginnen, ein Bündnis für bezahlbares Bauen und Wohnen ins Leben zu rufen, um wirklich das Problem des bezahlbaren Wohnens endlich anzugehen, dass die Berlinerinnen und Berliner sich wohlfühlen zu Hause, dass sie ein sicheres Zuhause haben, aber vor allen Dingen auch ein bezahlbares Zuhause. Mhm.
1: Gut und dann rechnen wir zum Abschluss noch mal fünf Jahre weiter. Sommer 2026, mhm. Wahlkampf für die nächste Abgeordnetenhauswahl und äh, Kai Wegner hat als regierender Bürgermeister die erste Legislaturperiode hinter sich. Ja und wir von BB Radio ziehen große Bilanz. Welche griffige Schlagzeile würden Sie da am liebsten
0: hören? Das waren fünf gute Jahre für Berlin.
1: Ein schönes Schlusswort und ein wunderbares Finale, wie ich finde. Ganz unparteiisch, darf ich sagen, hat mir sehr viel Spaß gemacht mit Ihnen. Mir auch. Dankeschön, Kai Wegner.
0: Ich bedanke mich auch und ja, spätestens in fünf Jahren sehen wir uns dann wieder mit der Schlagzeile, oder? Danke sehr. Danke auch.
1: Das BB-Radio Wahlspezial
0: mit Ingo Jansen. Das komplette Gespräch und alle weiteren Interviews gibt
1: es jetzt auf bbradio.de und überall, wo es Podcasts gibt.